0: Mi voz. Mi voz,
1: la mía, la mía.
2: La, la, las, nuestras. las
0: nuestras,
1: y todas ellas son Voces de la Tierra.
0: Información,
1: entrevista,
0: análisis,
1: y la opinión de la gente son Voces de la Tierra.
3: Iniciemos nuestro diálogo.
1: Nadie escapa a
3: ah. La Telaraña Radiofónica,
1: donde lo atrapa la información.
3: La Telaraña, información veraz y oportuna. Buenas tardes, buenas noches, días, según de donde nos agarre la noche, el horario. En esta tarde del 4 de agosto del 2015, estamos iniciando una edición más de la radiorrevista La Telaraña, Transmitida desde los estudios del colectivo Voces de la Tierra aquí en Capolictic, Sautla. Eh, y por la internet también nos puede escuchar eh, en www.vocesdelatierra.org. También por la señal de Radio Shali en el 97.9 de frecuencia modulada desde Chaltepec allá en Palmar de Bravo, en el altiplano poblano. Eh, además, por Radio Metepec, en la Mixteca, en el 102.3. Les saluda Rafael Sevilla Zapata, quien a nombre del colectivo le saludamos, le damos la bienvenida en esta calurosa tarde de verano aquí en la Sierra Norte de Puebla. En el programa de hoy eh, le estaremos presentando una entrevista con Edmundo del Pozo, quien es miembro del Centro de Análisis de Información eh, eh, Fundar, y eh, que nos hablará sobre las vul eh, la vulneración o el, che, la vulneración, no, el peligro de los derechos humanos eh, en la Sierra Norte de Puebla en particular además le tendremos en la cabina, tendremos la visita de Leonardo Durán de, eh, del integrante de la cooperativa eh, de Unión de Cooperativas Tosepan Titatanisque en el municipio de Cuetzalan y, y tenemos una entrevista con Ofelia Pastrana del centro del eh, del centro de asesoría y desarrollo entre mujeres CAREM, también eh, localizado en el, en el municipio de Cuetzalan. Pues bien, además y por si no, y por si fuera poco eh, y si esto no bastara. Eh, tenemos en el estudio la presentación de, Vida, eh, de Vidal García Arista Quien es originario de Huautla de Jiménez, Oaxaca Y que como buen oaxaqueño eh, pues lleva la música por dentro Y le hemos pedido en esta ocasión que nos acompañe en el programa Porque, hijo de, hay unas rolas formidables Que en este momento vamos a comenzar Vamos a comenzar nuestra primera pausa musical entre, eh, eh, Con una interpretación eh, que si no me equivoco de, si no me equivoco de quién es Vidal te voy a presentar Vidal buenas tardes eh,
2: buenas tardes buenas tardes este pues sí este vamos a estar este, interpretando algunas canciones en este caso este soy aficionado a la música me gusta mucho la música y sobre todo el género de la trova este me parece interesante y esta canción que vamos a interpretar es un cantautor mexicano un cantautor que me imagino Muchos lo conocen, Fernando Delgadillo, y esta canción se titula Primera Estrella de la Tarde. Es una canción, a mi parecer, muy bonita porque habla sobre la cultura, sobre todo lo que a veces hemos perdido. Entonces, este pues no se diga más y vamos con la rola.
3: Primera Estrella de la Tarde, eh, interpretada eh, por Vidal García. Del
2: autor Fernando Delgadillo. Ahí va. que sumaban los que miran las estrellas hace tiempo se dejaron de contar después vino el olvido y en su seno tu nombre aéreo y terreno se dejó de pronunciar siguiendo tus pasos pensando en tu obra y entonando la leyenda vuelvo a trazar tu perfil Reconozco tu mano tras de todo, pero solo hallé silencio cuando pregunté poco. Mostrabas con tu ciencia la paciencia y cuando llegó la hora de irte, todos sintieron pesar. Te despediste de los que te amaban, diciendo que no lloraran, que... Jurabas regresar Y aún prometes volver Con la primera estrella que eres tú al atardecer Desde la barca viva de tu exilio y donde el mar Y en donde nadie te vio regresar La historia de tu pueblo se ha llenado De dolorosa ignorancia De tal ausencia de luz Que aquellos los bellos campos floridos Como ves se han consumido Porque siempre faltas tú La oscuridad se ha quedado de entonces A la fecha y ya es la hora Que no surge el nuevo sol y yo solo soy otro que ha perdido en esta noche Su camino que le lleva a ser mejor ¿Dónde fuiste a volar? Sabia serpiente de preciosas plumas de Quetzal ¿Dónde el conocimiento te ha llevado que hay allá? Que no te ha permitido regresar Cabe aquí este pacto con el tiempo, para el cansado viajero, que se ha detenido a huir, Las dudas de los hombres y sus huesos, son los únicos vestigios de su breve devenir. Bendice mi palabra y sea la tuya, y flote con hermosas plumas que hacen en su ondulación del vuelo más ligero en estos tiempos, estos tiempos de portentos para llevar tu canción. Y prométeme volver con la primera estrella que des tú al amanecer, donde el conocimiento que un día fue y ahí dónde está. Se si aparece el lucero que tal cual
3: Gracias Vidal, gracias por esa interpretación que nos has dado del maestro Filio. Toma asiento, que no te vayas, que todavía vamos a seguir, eh, vamos a seguir en un momento más eh, con Vidal, que nos va a interpretar otras rolitas aquí de su, pues de su gustosa interpretación. Eh, déjeme, déjeme volver un poco a la programación que tenemos para esta tarde. Eh, se, pose, se pone un poco nervioso Vidal, pues es que el micrófono siempre nos va a impresionar, pero ya vas a ir agarrando confianza y ve, vas a ver cómo la, el asunto es más, eh, pues más relajado. Gracias eh, Vidal García, estudiante de la licenciatura en Planación del Desarrollo Rural, el quinto año, es tu último verano. Sí. ¡Ah, caray! No, pues nunca antes, más oportuno, después de cinco años. Es la primera vez que tenemos a Vidal aquí en los micrófonos de Voces de la Tierra. Pues bien, eh, quiero continuar eh, presentándole una información eh, que de reciente manufactura eh, que tiene que ver con lo siguiente. Escuche, eh, amable radio, escucha. La Sierra Norte de Puebla, como muchas eh, regiones del país, eh, se encuentra amenazada por políticas públicas que bajo el discurso de generar el desarrollo o de generar empleos o de generar riqueza se eh, han abierto, se ha abierto eh, 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 los territorios, por decirlo de alguna manera a la extracción tanto de materias primas como la generación de, eh, de, de, de energía en este caso bajo el argumento de energía limpia eh, Estas eh, 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 acciones, eh, esas políticas públicas eh, no han tenido en cuenta nunca eh, a los habitantes que habitan en estos territorios. Entonces, eso eh, eh, presenta un dilema, porque entonces, ¿qué es primero? Los territorios, la generación de riqueza, riqueza o el bienestar de las comunidades, de los pueblos que han habitado milenariamente esos eh, esa, eh, esas, esas tierras, ¿no? Eso eh, es... Eh, pues nada, los territorios que históricamente eh, han habitado los pueblos, en este caso, en el caso de Puebla, el, el pueblo náhuatl, del Totonaco, en la Sierra Norte de Puebla, el Otomí, ¿no? el Tepehua. Bueno, en fin, le, doy, le voy a presentar a continuación la entrevista que tenemos con Edmundo del Pozo. Él es integrante de FUNDAR, que es el Centro de Análisis de Información ...que nos hablará sobre la vulneración de los derechos humanos en la Sierra Norte de Puebla. E esta es la entrevista que tenemos eh, con Edmundo. Escuchemos.
4: Hola, soy Edmundo del Pozo, investigador del área de derechos humanos de FUNDAR, centro de análisis e investigación. Mis agendas de trabajo son la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de los derechos económicos, sociales y culturales. Desde FUNDAR estamos acompañando desde hace más de un año... Eh, la defensa del territorio frente a los megaproyectos y a, las, y a la actividad extractiva en la Sierra Norte de, de Puebla. Esta es una región muy particular porque aquí proliferan eh, a gran escala la actividad extractiva. Digamos que hay 103 ciento, ciento concesiones mineras eh, concesionadas, lo que implica... Justamente eh, una muy buena parte del territorio, 18% del territorio está concesionado a la actividad minera, 122 hectáreas que están otorgadas para los proyectos hidroeléctricos, hay también actividad petrolera, hay fracking, en fin, justamente es una muestra representativa de lo que es el país hoy, donde... Estamos eh, inundados de, esta, de este tipo de proyectos llamados, entre comillas, de desarrollo, pero que en realidad afectan sistemáticamente los derechos de las comunidades a su autonomía, a su, a su libre determinación, el derecho a su propio desarrollo, a la consulta previa, libre e informada, el derecho a la, inf a la información, por no decir el derecho al agua, a la alimentación, a la vivienda, entre otros. Un caso muy singular que hemos venido acompañando desde Fundar en la Sierra Norte de Puebla es el caso de la comunidad de San Felipe de Tepatlán, afectada por un proyecto hidroeléctrico de la empresa de Selec Comexidro. Este proyecto, que está aún en etapa de eh, aprobaciones y, de, y aún no se ha construido, ...podría traer consigo la afectación a importantes derechos de la comunidad de San Felipe Tepatlán... ...en particular se afecta a un río que es muy importante para esta comunidad... ...que es el río Ajajalpan, en el cual muchas veces las comunidades usan para su cultivo... ...y para sus actividades tradicionales. Por tanto, la cortina de esta eh, obra, que puede ser de 42 metros... ...podría traer consigo inundaciones justamente a estas zonas eh, de cultivo de la comunidad implicaría también el desvío del río y por tanto muchos lugares que ellos veneran y sus sitios tradicionales podrían ser afectados por los impactos que traería consigo esta, este proyecto hídrico. Este tipo de impactos podría ocasionar graves afectaciones a los derechos de estas comunidades, en especial el derecho humano al agua, al derecho a su alimentación, el derecho a su tierra y sus territorios y el derecho a la disposición de sus recursos naturales, así como la posibilidad que tienen las comunidades para definir sus prioridades de desarrollo. Tenemos que hacer un frente común para defender a
0: la Sierra Norte de Puebla.
4: Tenemos ese derecho de que, de que nos consulten sobre cualquier decisión que, que tome el gobierno. Desafortunadamente también sabemos que las consultas que aplican es pues es a favor de, de las empresas, a, a favor del gobierno. Y pues vienen engañando a nuestra gente,
0: haciéndole creer que los beneficios son...
4: Enormes. Si el Estado mexicano en realidad está comprometido con los derechos de las comunidades, como han recogido distintas legislaciones, como la ley de la industria eléctrica, la ley en materia de hidrocarburos, en realidad lo que debería es cancelar estos permisos, tanto el permiso de autoabastecimiento de electricidad como el permiso de autorización de impacto ambiental y así evitaría que la consulta se vuelva un mero instrumento de simulación. Y asimismo deberían ser respetados y garantizados el derecho que tienen estas comunidades a su libre determinación y a su autonomía para decidir qué es, qué es lo que ellas desean realmente para su territorio y qué es lo que consideran que puede traer un verdadero beneficio a las comunidades. Por tanto, estos derechos deberían ser verdaderamente protegidos y garantizados y no vulnerados como ha sido hasta ahora. Pues sigan atentos al trabajo que estamos realizando desde Fundar, y en particular, pueden visitar nuestra página, donde podrán contar con abundante información sobre todos estos procesos de consultas que están siendo vulnerados por el Estado mexicano. Y, asimismo, en el caso concreto de la Sierra Norte de Puebla, pueden acercarse a la página del Consejo Tiatlali, donde hay varios mapas donde hay una radiografía prácticamente de todos los megaproyectos que están afectando a esta región de México y a las comunidades indígenas y campesinas que habitan en esta región. Hola, soy Edmundo del Pozo, investigador del Área de Derechos Humanos de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación. Agendas de, trabajo... de la
3: Tierra. Bueno, eh, esta fue la entrevista que sostuvimos con el mundo del pozo de fundar. Pues sí, en efecto, eh, la, eh, los derechos humanos, el derecho a la consulta que está eh, consagrado en diferentes tratados internacionales, hoy está siendo eh, ninguneado, eh, manipulado, pues justo para hacer solamente una simulación y que y pasen eh, y sean eh, puestos al servicio del capital los recursos de esa sierra norte de Puebla. Bueno, ese es el reporte, eh, la entrevista con el Mundo del Pozo. Bueno, vamos a continuar con nuestra parte musical. Eh, eh, Vidal nos, eh, nos trae preparado una rolita que me parece una de las canciones más fregonas escritas algún día eh, en lengua española contemporánea, digamos, de Silvio Rodríguez. Una canción que se la vamos a dedicar a nuestra compañera Itzel Valderrano, eh, compañera también de Vidal, de quinto año de la licenciatura eh, y quien nos monitorea en esta transmisión de este día. Y pues nada, demos paso eh, a Vidal con Ojalá, del cantautor cubano, Silvio Rodríguez. <coughs>
2: Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia te de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones, ojalá que no pueda, tocarte ni en canciones, ojalá que la aurora no de gritos, todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte ni en...
3: Bravo, gracias Vidal, gracias, una excelente interpretación de esta canción, ojalá, de Silvio Rodríguez. Eh, vamos a volver en un momento más con Vidal, porque todavía trae un buen repertorio de rolas que eh, seguramente serán de su agrado y que queremos compartir en esta ocasión, en la última semana del verano de la licenciatura en Planación del Desarrollo Rural, eh, que se celebra, que se lleva a cabo eh, aquí en Sautla, en las instalaciones del Ceder. Bien, eh, vamos a dar paso a un a, a extracto de una entrevista que le hacemos a Ofelia Pastrana. Ella es una psicóloga social que es además integrante y participa en el Centro de Asesoría y Desarrollo entre Mujeres, quien nos plantea una serie de problemas sobre la participación de las mujeres en los espacios públicos y organizativos comunitarios y que de alguna manera limitan y dificultan una plena incidencia en las políticas comunitarias que se construyen desde la vida cotidiana de las comunidades. Esta es la entrevista que le hacemos a Ofelia Pastrana en a propósito de su participación en... Eh, en la asamblea del órgano, órgano de ordenamiento territorial el pasado domingo Y tuvimos oportunidad de platicar con Ofelia Esta esta es la entrevista, escuchemos
1: Bueno pues la participación de las mujeres en el ordenamiento ha sido muy buena En las asambleas ellas eh, pues son la mayoría digamos que, que asisten a las asambleas ...dado que pues muchos de sus esposos no viven en la región o están haciendo otras actividades... ...entonces ellas son las que constituyen la mayoría de, de participantes, ¿no? Eh, su participación desafortunadamente solamente ha sido así como parte de la asamblea. Eh, lo que quiero decir con esto es que nosotros en CADEM lo que hemos observado es que la problemática específica... ...que viven las mujeres en la comunidad no está considerada dentro del ordenamiento territorial... No están consideradas las relaciones entre las personas, quiero decir. Y eso, desde nuestro punto de vista, dificulta mucho que el ordenamiento territorial sea integral. Porque creemos que dentro del territorio se dan las relaciones entre las personas. Y lo que nosotros hemos visto aquí y en otros lados es que esas relaciones entre hombres y mujeres son desiguales. Es decir, por ejemplo, para que una señora de una familia tenga chance de ir a una asamblea, se tiene que levantar mucho más temprano que de costumbre, sobrecargar su trabajo de ese día, para dejar todo el, el trabajo de, de la casa, digamos la comida, y todo lo demás que tenga que hacer de acuerdo a su núcleo familiar, para que ella pueda desplazarse a ir a una asamblea. Cuestión que no pasa así en el caso de los varones. Los señores, pues, siempre sencillamente se salen de su casa y se van a la asamblea. Entonces, este esa es una. Y la otra es que sí hemos visto nosotras, a través de diferentes talleres que hemos tenido con las mujeres, que ellas ven la relación de las personas con la naturaleza desde otro punto de vista. Por ejemplo, tengo un ejemplo ahorita que me viene a la mente, en una comunidad donde iban a hacer una armonización municipal porque iba a pasar el, la carretera, que es el camino que va de Coetzalana a Mazatepec a la altura de Pepesta. Este, fuimos a la asamblea comunitaria y ahí las señoras decían que pues ellas no estaban de acuerdo en que se cerrara esos manantiales. Eran tres manantiales. Y lo que proponía el municipio, para, o la constructora más bien, era la armonización, que eh, por eso entienden ellos este, cerrar los manantiales, canalizarlos, y no, me supongo yo que era tirarlos, o sea canalizarlos hacia tierra, no dejarlos, vaya a dejar ahí el manantial cerrado. Las señoras decían, bueno, los señores decían que bueno, pues si era por la carretera, pues estaba bien, porque era progreso, no desarrollo para la comunidad, tener una carretera pavimentada. Y las señoras lo que decían era que pues no estaba bien porque a dónde iban ellas a ir a cargar el agua si se cerraba ese manantial. En tiempo de sequía ese manantial es el que surte. Entonces sí vemos como que hay cuestiones específicas que hacen las mujeres y problemáticas específicas que enfrentan que son diferentes a las que enfrentan los varones por el tipo de actividad que desarrollan o desempeñan y eso es por ponerte un ejemplo la problemática que nosotros vemos que no está integrada en el ordenamiento, la otra es la cuestión de, de el tema de la violencia, nosotros sí vemos que hay muchas familias todavía que este pues no digamos que la pareja no tiene una relación de de, de discutir las decisiones sino que el señor es el que toma las decisiones en este caso, por ejemplo, muchas mujeres no pueden asistir a reuniones, a talleres o a eventos porque no les da permiso a su esposo. Y ahí lo que nosotros vemos es que nos hace falta tanto a los hombres como a las mujeres entender que esas decisiones pues, se tienen que tomar más como familia, más que de manera piramidal, ¿no? que el hombre es el que decide lo que se hace en la casa. ¿Estás escuchando Voces de la Tierra?
0: Transmite para ti desde la Sierra Norte de Puebla.
1: Levantando Voces, Cosechando Esperanza.
3: Sí. Bueno, esa fue la... bueno, pues yo este,
1: aquí, compañeros, en estos momentos, pues
3: yo me eh, Perdón, se nos metió un audio indebidamente. Eh, bueno, esa fue la parte de la entrevista que le hicimos a Ofelia Pastrana en el marco de la Asamblea del Órgano de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cuetzalan eh, déjeme continuar eh, con lo que tenemos programado eh, para el día de hoy. Vi, eh, el día de ayer le leí eh, un, parte de un ensayo eh, de Nicolás, del periodista Nicolás Dávila acerca de los destrozos que se están haciendo en la Sierra Norte de Puebla. Hoy leo, le leo Oro por Espejos en, en número 4, en la entrega número 4. Dice así, eh, tanto ruido por unas piedras... Dirán algunos mostrando así su nulo aprecio por la historia y la importancia de esas construcciones para la vida de los pueblos. El caso de Cholula es ejemplar. Eh, la unidad de la región de Cholula, San Pedro, San Andrés y pueblos de la zona ha estado cimentada desde la época prehispánica y hasta ahora por, un, por el centro ceremonial. Antes de la llegada de los españoles por el culto de Quetzalcóatl, eh, ahora por el culto de la Virgen de los Remedios, cuyo santuario se erige en la cúspide de la pirámide. Vida social, rural, comercial y religiosa, es decir, por la identidad cultural, eh, gira en torno a esa zona que hoy los señores del capital están destruyendo. Porque en su ignorancia y en su ambición capitalista, no importan los pueblos, no importan los seres humanos, solo importa la ganancia. La acumulación del capital por encima de la identidad de los pueblos y la dignidad de los seres humanos. Por eso digo, eh, perdón, por eso es digno de apoyo el movimiento en defensa del Centro Ceremonial de Cholula, reprobable la respuesta del gobierno. Cárcel a los opositores. Pues bien, esa es eh, la, 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 la estrofa que queremos traer eh, 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 para, para ponerle en la reflexión amable Radio de lo que está sucediendo en la milenaria ciudad de Cholula, allá en el centro a, conurbada, en la capital del país. Queremos mandar saludos a nuestros Radio Escuchas que eh, eh, nos sintonizan por la XHP XA. 97.9 de FM de Radio eh, radio Xali, en Chaltepec, en Palmar de, Palmar de Bravo. Y queremos, que eh, eh, a continuación, bueno, ya llegó aquí nuestro compañero Leonardo Durán. Eh, entonces, con un poco de prisa vamos a comenzar a tener una entrevista con él. Eh, le vamos a pedir a Vidal que no se vaya para que en un momento, que en una pausa que hagamos con la entrevista con Leonardo, Deseches otra de tus rolas que nos tienes preparado, ¿no? Bien, eh, continuamos entonces, eh, te, estamos con Leonardo Durán, él es integrante, asesor de la Unión de Cooperativas TOSEPA Antitatanisque, eh, organización pues ya con más de 30 años en la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, es esta entrevista se hace un poco al calor de que eh, en este momento Leonardo está eh, participando en la concentración del verano de la licenciatura en Planación del Desarrollo Rural aquí en Sautla. Y bueno, quisimos aprovechar la oportunidad para que nos platicara eh, un poco de lo que es la cooperativa y lo que viene haciendo actualmente. Bien, entonces, eh, pues nada, Leo, saluda por favor a nuestro radio escuchas.
0: Eh, buenas tardes a todo el auditorio de Voces de la Tierra. Pues es un placer estar aquí compartiendo con Rafa en este momento y con Vidal, que bueno, he compartido con él el aula y no sabía compartir, que iba a compartir con él la cabina oyendo música, oyendo lo que tocará él. Estoy muy contento. Muchas gracias.
3: Gracias, Leo. Eh, queremos, eh, ayer un, un radioescucha escucha nos, nos preguntaba acerca de la cooperativa a lo mejor no son tan famosos en otras latitudes. Entonces, yo quisiera preguntarte para a nuestros radioescuchas que nos sintonizan en el centro del Estado, eh, sobre todo y por la Internet vaya usted a saber dónde, ¿no? Eh, en efecto, ¿qué es? Qué es? Háblanos un poco de la unión de cooperativas. ¿Qué es? ¿Cuándo surgió? ¿No? Eh, ¿Y a qué se dedica?
0: Bueno, pues, eh, la... La cooperativa de Tatanisque nace en 1977 y inicialmente nace como una organización pues desde, desde siempre para tratar de mejorar la calidad de vida de sus socios. Es una cooperativa integrada por indígenas nahuas y totonacos de la Sierra Norte de Puebla en municipios, más de 20 municipios. Su sede está en Cuetzalan del Progreso, en el municipio de Cuetzalan del Progreso Puebla. Eh, y bueno, una, una cosa creo que nos da mucho orgullo en TOSEPAN, eh, más allá de los 38 años de vida, es que es un proceso donde las comunidades y los habitantes de las comunidades que deciden organizarse pues pueden luchar por mejorar sus condiciones con diversas estrategias. Evidentemente es una organización campesina y como organización campesina, pues dentro de sus principales actividades tiene que ver el cultivo del campo, eh, la agricultura orgánica, la cosecha de los productos que se tienen y la venta de esas cosechas a diferentes mercados como es el café, la pimienta, la miel. Y con el paso de los años la, la organización fue diversificándose no solamente en el tema productivo y comercial, sino también en diferentes actividades que se permita lograr este objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes integran la organización. Y en ese sentido, bueno, pues eh, se han hecho otros eh, programas que se han convertido en cooperativas, como es el microfinanciamiento, eh, como es eh, los procesos educativos, el turismo alternativo, el mejoramiento de las viviendas, que son diferentes entonces formas de ir avanzando en satisfacer las necesidades de un individuo, que no solo son materiales, sino también son de tipo espiritual, y que eso pueda hacerse pues de manera organizada, insisto. Y por eso, eh, pues a la fecha, la TOSEPAN evoluciona de ser una cooperativa que crea diferentes cooperativas. A la fecha son más de ocho figuras jurídicas que atienden distintos temas. Eh, y por eso se crea la unión de cooperativas TOSEPAN como una aglutinante que junta a todas estas cooperativas.
3: Leo, eh, gracias por la breve explicación. Uno cuando conoce un poco a la cooperativa eh, y el trabajo que tiene en la región de la Sierra Norte de Puebla no se limita solamente a Cuetzalan, sino a otros municipios. Eh, ¿Cómo ha sido la participación? ¿Cómo ha, es percibida la, en la población en general? ¿no? el trabajo de la cooperativa.
0: Bueno, pues eh, digamos yo podría hablar quizás más del sentir, de, de sentir desde los socios Que actualmente eh, a las distintas cooperativas están asociadas más de 25.000 mil familias de eh, más de 20 municipios eh, Y bueno, ¿cómo, cómo perciben est ellos este proceso organizado? A mí una cosa que me parece que es fundamental es que se percibe que estando organizado se pueden lograr muchas cosas y se pueden alcanzar eh, diferentes eh, metas y emprender distintas eh, actividades. Eh, y una cosa que creo yo está muy presente en esta experiencia es la necesidad y el gusto por organizarse a nivel comunitario. Eh, es decir, eh, todos los cooperativistas, una vez al mes, son muchas familias, muchos pueblos, y en cada pueblo, una vez al mes, celebran una asamblea. En esa asamblea es donde se deciden, eh, por un lado, las cosas que tienen que ver con el funcionamiento propio de la organización, de las diferentes actividades, de las diferentes cooperativas, que hoy integran la Unión de Cooperativas, esto sepan, eh, y eso permite pues, una retroalimentación, ¿no? de saber cómo decidir pero también eh, en esas asambleas empiezan a revisarse y a asumirse otros temas que si bien no son competencia estrictamente del proceso organizativo sí tienen que ver con la vida en general de los pueblos y actividades como por ejemplo pues decidir o revisar cómo pueden participar los cooperativistas en actividades como construir una, eh, una, una calle que está haciendo para el pueblo, como mejorar una iglesia entonces, eh, una cosa que me parece que es interesante es que eh, se ha logrado entender que de manera organizada se mejoran, se logran mejor los objetivos y que esa es una fortaleza básica, la, la capacidad de tomar decisiones en conjunto y de ejecutarlas todos juntos también. No simplemente decidir todos y dejar unos cuantos el paquete de hacer las cosas, sino que entre todos ir decidiendo y haciendo eh, y creo yo que bueno una cosa muy interesante es que esto no es necesariamente una algo que haya nacido exclusivamente con el proceso cooperativo. Hay que decir que en general la Sierra Norte de Puebla tiene una presencia muy grande de una cultura comunitaria y es esa cultura comunitaria la que ha permeado y la que le ha dado forma a la TOSEPAN, es decir, la capacidad de los pueblos y sus características y sus formas de organizarse en la comunidad es lo que ha hecho posible que la Unión de Cooperativas TOSEPAN funcione, opere y pueda desarrollarse. Y también lo más interesante es que desde mi punto de vista creo yo que no es una capacidad exclusiva de quienes se integran en la Unión de Cooperativas TOSEPAN o solo de los cooperativistas. Creo yo que esta capacidad de organizarse en comunidad eh, y en asamblea local y comunitaria eh, ha dado capacidad de crear otras organizaciones en toda la sierra con la cual y por lo cual es posible entonces hacer un proceso mucho más consolidado y mucho más fuerte a nivel. Entonces, ¿cómo se mira por la población? Yo creo que en general la población mira un proceso organizado interesante.
3: Leo, déjeme entonces cerrar un poco este, este espacio de, este, de esta entrevista que nos estás concediendo gentilmente. A 38 años, después de 38 años, ¿Cuáles son los retos que tú verías que tiene la cooperativa en esta simbiosis de caminar junto con las comunidades?
0: Eh, pues bueno, esa es una pregunta importante. Yo creo que, eh, sin duda, eh, uno de los retos más fuertes que tiene la TOSEPAN y en general la región, y de lo cual obviamente al ser un problema del territorio es un problema de quienes estamos ahí y de las organizaciones que participamos, pues es obviamente todo este proceso de que el capitalismo cada vez se vuelve más salvaje y ahora la sierra está siendo muy amenazada por los proyectos extractivos que nosotros llamamos proyectos de muerte. Entonces esto nos, nos deja un reto porque nos, nos, nos lleva a tener que pasar a otros procesos de lucha. Lo que antes era luchar en el terreno, por ejemplo, de mejorar los precios a los productores, de gestionar política pública para el campo de desarrollar programas de trabajo distintos para que los para que mejora la calidad de vida, hoy nos lleva a otra actividad que es trabajar por defender el territorio junto con como, como pueblo organizado en su conjunto. Entonces uno de los retos más grandes que creo que, que tiene la TOSEP, y creo todas las organizaciones que estamos en la sierra, es cómo poder emprender este proceso de defender lo nuestro, haciéndolo juntos y creando algo que nos permita ver Hacia muchos mañanas muy satisfactorios. Y otro segundo reto que me parece que es muy más importante todavía es que luchar por la vida significa luchar por el territorio, y luchar por la vida y el territorio significa defender la vida con lo que se tenga y exponer la vida también. Eh, es claro que el capital, el capitalismo y los intereses, los poderosos, cuando ven sus, oh, sus ambiciones amenazadas por los procesos de resistencia de los pueblos, hacen cualquier tipo de actividades por desmovilizar, por desincentivar, cualquier estrategia por la vía de lo más ruin, por tratar de desmovilizar a los pueblos. Yo creo que uno de los retos más fuertes entonces es cómo logramos seguir defendiendo el territorio seguir construyendo organización sabiendo que esto es enfrentar grandes poderes que luchan de la manera más difícil y perversa muchas veces sin, y sin perder jamás la esperanza sin perder jamás la capacidad de crear y de creer en cosas nuevas y de seguir avanzando pues con la idea de, de ser lo que queremos ser, pueblos indígenas campesinos que queremos seguir cultivando la tierra y que ese es nuestro sueño y que lo logramos pese lo que pese, creo que ese es el reto más importante entonces hoy es no dejar de soñar.
3: Gracias, Leo. Eh, por último, para cerrar la entrevista, Leo, te quisiera preguntar eh, ¿a qué se debe tu visita eh, en este momento aquí eh, eh, en el marco de la licenciatura del CESDER?
0: Ah, bueno, pues que tengo el placer de formar, eh, bueno, de, que, de formar parte de esta comunidad del CESDER para aprender juntos y bueno, participo dando algunas materias en el CESDER y en esta semana estamos aquí en una semana de concentración del curso de verano, eh, en un curso que bueno estamos preparando junto con los alumnos en compañía de Mayra Terrones, eh, otra compañera con la que estamos armando el curso y pues muy interesante quizás decir que justamente una de las cosas que vamos a hacer mañana es ir con los chicos a una excursión que nos permita conocer mejor el territorio cercano. Estaremos visitando a los amigos de Iztacamacitlán, que nos da tanto gusto poderles visitar. Y si alguien de allá nos escucha, pues mandarle un saludo
3: muchas gracias Leo eh, también le vamos a mandar saludos a Daniel Garrido el Cordero que nos está sintonizando desde Jicotepec de Juárez, gracias Leo vamos a tener en otro momento eh, en otra ocasión tendremos la oportunidad de seguir platicando con Leo eh, por ahora lo despedimos y para continuar con nuestra programación musical vamos a volver con el mismísimo cantautor eh, a, a, deja, va, deja poner tu canción eh, yo te seguiré de Alberto Plaza en la interpretación del mismísimo músico eh, oaxaqueño de Huautla de Jiménez. ¿Cómo se le dice a la gente de Huautla de Jiménez?
2: Huautlecos o Huautlecos. Huautlecos
3: de Jiménez, ¿no? Tierra de hongos, Wow. Bueno, sí, ya bien. hablaremos de eso en otra ocasión. Bien, eh, Vidal, yo te seguiré.
2: de lo que puedo dar cada uno tiene su mayor anhelo no le quites alas a la libertad porque ya he empezado a levantar el vuelo no me pidas más de lo que puedo dar tengo a mano la alegría y la tristeza me acompañan y me ayudan a cantar Por eso las dos se sientan en mi mesa Yo no puedo ser perfecto Tengo miles de defectos Tengo lágrimas Tengo corazón Si me pides que mejore Mis fracasos, mis errores tiempo para ver si puedo andar y yo te yo no quiero fabricar una mentira para retenerte para estar contigo yo no puedo ser perfecto tengo miles de defectos tengo lágrimas tengo corazón si me pides que mejore mis fracasos mis errores dame tiempo para ver si puedo andar
3: Gracias Vidal, gracias por esta linda y nos sentimos eh, honrados con tu compañía, Vidal. No sé si nos va a dar tiempo de que nos interpretes otra canción, pero bueno, no quiero eh, no quiero dejar pasar el momento, la ocasión para agradecerte de que nos hayas acompañado en esta tarde. Eh, bien, eh, para continuar nuestra información e ir cerrando nuestro programa. Ese 2 de agosto se cumplieron dos años del asesinato de Noé Vázquez, miembro del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, y del colectivo Defensa Verde, Naturaleza para, para Siempre, de Amatlán de los Reyes, en Veracruz, perpetrado por sicarios relacionados con la empresa que impulsa el proyecto hidroeléctrico El Naranjal. En un comunicado de la Asamblea Veracruz, Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, se señala que el asesinato de Noé, fue tan solo el inicio de una escalada de represión y hostigamiento eh, que ha pretendido sembrar miedo e inmovilizar a los veracruzanos que resisten contra distintos proyectos de muerte. Sin embargo, continúa el comunicado, el poder de la razón y la fuerza de la unidad de los pueblos ha logrado detenerlos. Como muestra, de ello han sido las luchas contra la imposición de la mina Caballo Blanco en los municipios de Actopan y Alto Lucero. En el comunicado también manifiestan su rabia por los asesinatos del periodista Rubén Espinosa y la antropóloga y activista Nadia Vera, asesinados con otras tres mujeres en la colonia Andalbarte en la Ciudad de México. Al final del comunicado, eh, la vida, la Asamblea Veracruzana exige la libertad de los presos políticos que han defendido sus territorios como Marco Antonio Suastegui y Néstor Salgado, así como los presos políticos en el estado de Puebla, demandando un alto a la criminalización que vive la organización biociguana y activistas de Izacualpa en el estado de Colima, como también la campaña de hostigamiento de los a los integrantes del Consejo Tiyatlali. Bueno, eh, esta es la información que tenemos desde Veracruz Ahora, eh, al, propósito, al propósito del asesinato del periodista Robén Espinosa Y de la activista eh, Nadia Vera En el diario, el semanario Proceso eh, Publica eh, un texto, bueno, hace una presentación De Marta Luz Pérez eh, Robledo, una poeta chapaneca Y madre de Nadia Domínguez Vera Domínguez Vera una de las jóvenes asesinadas el viernes 31 en la colonia Narvarte, junto con el periodista Rubén Espinosa. Ella publicó en marzo eh, del 2011 La balada para una niña citadina, un poema dedicado a su hija Nadia, quien en ese entonces tenía 28 años. Nadia Vera, también originaria de Chiapas, egresó de la Universidad Veracruzana, era integrante de la Asamblea Estudiantil de Jalapa y del movimiento eh, Yo Soy 132. El poema dice eh, lo siguiente. Balada para una niña citarina. Se está envolviendo Margarita los huesos de la niña que se consume como una lámpara olvidada. Una piel transparente se deduce para bordar en sus cabellos los pétalos de muerte. Y mis manos quietas no la tocan y mis ojos tristes no la miran y mi alma inerte no la siente. Se están volviendo secos los ojos de la madre que se consume como una lámpara olvidada. Una piel transparente se escapa para bordar en sus cabellos el llanto de la muerte. No te vayas de mí, niña de azúcar, a deshacerte entre la piel del llanto. No te vayas de mí, de mí pájaro libre, hacia el páramo frío de la ausencia. Entre tus venas danza mi silencio y hay, un sonido mío en, y hay un sonido mío en tus palabras. Eh, no te vayas de mí, niña de azúcar, a plantar margaritas en tus huesos. No me dejes sin tus ojos, ciega. No me dejes sin tu voz, silente. No me dejes sin tu luz, a obscuras. No me dejes sin tu piel, desnuda. No me dejes sin ti, niña de azúcar. Híjole, conmovedor poema como el poema de esta de esta madre que seguramente uf, estará pasando por momentos por, por momentos terribles bueno eh, eh, para cerrar nuestro programa en nuestra edición del día de hoy déjeme leerle rápidamente las cabezas de los diarios eh, poblanos de los diarios principales diarios de Puebla el sol de Puebla eh, dice en sus ocho columnas Puebla destino cultural único Tobar y Teresa el diario Síntesis, en sus ocho columnas, consigna recibirá Puebla 300.000 turistas. El milenio, la remesa, la, en Remesas, Puebla captó 11.000 millones de pesos. La Jornada de Oriente dice costará al erario 250.000 millones de pesos los últimos mil despidos de Rafael Moreno Valle. El diario Intolerancia eh, nos dice al descubierto padrón fantasma del panismo. El heraldo, 800, mil, 800 millones en promocionar la imagen, Rafa Tabla, Moreno Valle, solo para ser repudiado. El portal de noticias de consulta, policías eh, toleraron agresiones a estudiantes en el Zócalo, eso lo dice la Comisión eh, de Derechos Humanos. Eh, el diario eh, sexenio, el, el sexenio Puebla, Moreno Valle y director de Fonatur, Revisaron proyectos turísticos. Bueno, esas son las principales cabezas del día de hoy que eh, los diarios poblanos eh, han consignado. Bueno, eh, para terminar nuestra programación del día de hoy, eh, Vidal, ¿qué te parece si te echas una más? Eh, dime tú, dime tú cuál de todas. Vidal es estudiante de la licenciatura en Planación del Desarrollo Rural y aprovechando eh, verde, verde Siempre de Fernando Delgadillo en la voz de Vidal García para los radioescuchas de Voces de la Tierra.
2: de ella tienen una luz que nos explica uno cómo es que ha sido allí donde destellan son para avistar un mundo diferente son una lente en donde asoman las estrellas esos ojos de ella rondan y se van y se quedan para siempre y hablan como de otra cosa pudiera yo ir a donde el tiempo se detiene si una mirada suya me encuentra y me toca Son de verde siempre y de cualquier manera Si son de un verde como un principio sin fin Son un agua en donde anhela y se renueva Todo lo que llevo en mí ojos que ya tiene verde mar, me saludan y conocen y me siguen y me asolan, y siempre vuelvo yo a quedar prendido allí, en la constante maravilla que convocan persistentes como brisa y como oleaje, una mirada suya tiene esa sencilla cualidad, de existir en tanto todo se derrumba, Mientras que todo va pasando ellos se quedan donde están Son donde aflora la palabra más secreta Y un misterio que aún está sin revelar La señal de una presencia luminosa que se ha dejado encontrar ojos que ya verdes tiene así, ni me piden ni se apartan incidiendo en la memoria, son veracidad de un tiempo que despierta, son la llave del cerrojo, son el halo de un antojo, son el verde claro de una extraña esencia, donde asoma en dos ventanas todo el mar, y son un sueño del que nunca se despierta aquel que se atrevió a mirar. Yo no sé cómo, yo no sé cómo es que a mí me gustan tanto. Ay, ojalá y que a nadie más mirara así. Como quisiera que la luz de su mirada fuera solo para mí. ¿Mí?
3: Muchas gracias Vidal, muchas gracias Vidal, una excelente interpretación, me he conmovido, ¿eh? porque además es una canción muy bonita, muy hermosa, ¿no? de amor, ¿no? Para ellos que, para aquellos que no creen en el amor, pues nada, he ha sido Vidal García, desde las voces, desde los estudios de voces de la tierra para todos nuestros radioescuchas. Se nos ha acabado el tiempo, eh, desafortunadamente hoy se nos fue la hora rapidísimo, entonces pues nada, no tengo más que agradecer al compañero Vidal, a Leo Durán, eh, a Katia Anilo que desde León estuvo sintonizando y echando porras, eh, a Itzel Valderrano que estuvo en el monitoreo y en el, el continuismo del programa. Eh, a nuestro compañero, eh, Eliseo Romero, que también estuvo atento y pendiente por aquí. Y a todos nuestros radioescuchas, que por la X, HP, XA, en el 97.9 de FM, nos sintonizaron. Y a todos los ciber, eh, eh ciber, eh, ciberescuchas, que por www.vocesdelatierra.org nos eh, sintonizaron. Nos vamos a encontrar mañana, sí, seguramente. Eh, tendremos más información de la Sierra Norte de Puebla, le estamos dando seguimiento a lo, a lo que estaba pasando en, en torno al asesinato del periodista veracruzano. Entonces permítame antes de despedirme darle un aviso. El día de mañana en el Zócalo de la ciudad de Puebla va a haber una concentración de de activistas, de gente preocupada e indignada por esta, por esta Artera, Artero asesinato contra eh, jóvenes periodistas y activistas eh, defensores de derechos humanos. Eh, nos despedimos y eh, nos encontramos. Eh, la, la cita es, perdón, ma es mañana, eh, eh, mañana 5 de agosto. Enfrente de la Catedral de la Ciudad de Puebla A las 19 horas Si usted está por ahí Y puede darse una vuelta Pues nada, no deje no deje de participar Muchas gracias eh, Nos encontramos eh, mañana A la misma hora Por esta misma señal Mi voz, Mi voz. La mía la, la, Las
0: nuestras
1: las, Nuestras Y todas ellas son Voces de la, de la Tierra
4: Les esperamos
0: en la próxima emisión para que su voz y la nuestra sigan siendo
1: Voces de la Tierra,
3: de la tierra. Mi, voz. Mi voz
4: La mía